0: PLANÉTA
1: Az élet dolgai
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják. A mai adásunk első fél órájában arról beszélgetünk, hogy október 15-én lesz a perinatális gyász világnapja. A Baba Genetika Egyesület pedig ezen a napon az átsuhanó babákra emlékezik. Ebben az évben kiemelt figyelmet és hangot adnak az apák veszteségének és gyászának. Aztán a műsor második fél órájában Kuris Anitával, etológussal, kutyaviselkedés terapeutával folytatjuk a beszélgetésünket amit a múlt héten abba adtunk.
3: Elmélyülő.
2: Minden év október 15- -e a perinatális gyász Ezen a napon a Babagenetika egyesület az átsuhanó babákra emlékezik. Ennek keretében lesz majd egy átsuhanó babák című kiállítás is, azoknak a babáknak az emlékére, akik meg sem születtek, vagy csupán egy évig éltek. És ebben az évben a Babagenetika Egyesület kiemelt figyelmet szeretne fordítani az apák vesztességének és, és gyászának, hiszen erről hát, ha Jól tudom, vagy jól sejtem, akkor nagyjából is semmit. Egyáltalán nem beszélünk társadalmi szinten. Sokszor ötettel köszöntöm a stúdióban Sefcsike Annát a Baba Genetika Egyesület alapítóját, a vonalban pedig Szabó Györgyöt érintett édesapát. szervusztak, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok,
1: ki milyen formában. Sziasztok, köszönjük a meghívást!
3: Nélhetek én is és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Kezdhetnénk magának a perinatáris gyásznak a fogalmával, akkor itt nézek annára közben, mert nehezen van három között most a szemkontaktus, amikor ezt hogy perinatális gyász, akkor igazából mit kell érteni alatta?
1: Ami azt gondolom, hogy az én oldalamról fontos, hogy én is nyolc gyermekes édesanyának tartom magam, akinek öt gyermeke született meg, és három átsuhanó babája van. És az átsuhanó babáink azok, akik a perinatális gyászban érintett kisbabáink, akik még vagy a várandóság alatt halnak meg, vagy pedig a születés utáni egy évben. És ez az a kor, amit mi a perinatális gyász fogalma alá veszünk.
2: És hát, amit az elején mondtam, is, hogy idén a, az apukákat veszitek, vagy hát emelitek ki, mert hogy nyilván ez a gyász ez ugyanolyan mértékű, ugyanolyan jelentőségű, mint az anyai gyász, de hát hogy milyen a társadalom, hogy az apa az legyen erős, támasz, ne sírjon, ne legyenek érzelmei, hanem támogassa az anyát, és akkor itt rögtön, egyrésztről meg is köszönném a, a Gyurinak azt a nyitottságot, amivel, hogy mondjam, a társadalom elé áll, hogy a nyilvánosság elé áll, hogy ez egy igenis nagyon valid ö, gyász folyamat, amin az apa ilyenkor átmennek. Ti igazából hogyan kerültetek össze kapcsolatba? Miért van most az, hogy te a Boba Genetika Egyesülettel, tehát karöltve elmeséled a, a saját történeteteket?
3: Um, igen, mi januárban beszéltük el a, a Fisbobán köpt um, A 23. hétben a teresség ideje alatt és hát mindenkinél nálunk is egy hatalmas tragédia volt, nagyon nehezen jöttünk ki belőle. Már mikor kiderült, hogy komoly probléma van, egy komoly szívbetegség, egy rendellenesség alakult ki a babánknál, akkor... Elkezdtem kutakodni, és a Babaként a Egyesület volt az egyik, amit a feleségem Flóra megtalál. Elsősorban mi informálódni akartunk, többet megtudni, hogy mit lehet tudni a betegségről, ugye, illetve hogyha esetleg kerülne a sor, hogy el kell engednünk a babánkat, akkor annak milyen menete. És nagyon szerintem ez volt az első kapocs. Én ugyan közvetlenül nem voltam benne, van a babagenetikai Egyesületnek, egy Facebook csoport, ez a Flora benne volt, és most idén, amikor annáig kitalálták, hogy sikerüljenek az apák a középpontba, ennél az átsuhanó babát kiállításnál, akkor Flóra azt egy posztban, hogy ha én szeretnék, akkor, akkor közre valamilyen formában, aztán most, most itt is itt vagyok, igen.
2: És még milyen formája van egyébként ennek a közreműködésnek?
3: Hát amikor annával először beszéltünk, akkor én nekem nagyon sok mindenki alakult a fejemben, de most éppen házásárlás alatt vagyok szóval, hogy így történik, zajlik közben az élet, úgyhogy nagyon, nagyon limitált időm van arra, hogy, hogy tudjak, tudjak bármit alkotni a kiállításra, de végül abban maradtunk, hogy én is hívom őket, lényegében a történetünket kapsz fejezettük, és írásokban próbálom összefoglalni. Eddig négy, vagyis négy és fél írás született meg. Ezek lényegében a babanik, genetika oldalán is elérhetőek, meg azt hiszem, hogy a kiállításban is valamilyen formában láthatóak lesznek.
1: Biztosan.
2: Említettem egy pár szóban azt, hogy mit vár el a társadalom a, 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 az apától ilyen esetben, és hogy ez neked okozott-e bármilyen visszásságot, hogy, hogy ebbe az egészbe belefogtál pont a társadalmi elvárások, mi Miatt. Tehát, hogy érezted-e úgy, hogy mondjuk nem elég, hogy mondjam, nem elég erős az a, az, az apai gyász, mint az anyai gyász, hogy egyáltalán elmondhassd az érzéseidet?
3: Én ezt nem kifejezetten éreztem, de ez tény, hogy egy nő és egy férfi más, hogy éli meg a gyász. Mások a, a feldolgozási protokolljaink vagy folyamataink, ez biztos. Um, de bennem alapvetően ez a társadalmi nyomás egyébként sincs nagyon meg. Tisztában vagyok vele, hogy vannak sztereotípiák azzal kapcsolatban, hogy egy milyen milyennek kell lenni bizonyos helyzetekben, de az, alapvetően egy ilyen helyzetben szerintem nincs ez a férfi, akin ez olandó meg. Inkább azt mondanám, hogy gyászt gyász megélni egy dolog, közben ott lenni, és támogatni a feleségedet, vagy a párodat, aki alapvetően, én úgy gondolom, hogy a nők mélyebb érzésű lények most annélkül, hogy ennek bármilyen rossz felhangot adnék, ők valószín a gyermek, mondjuk az esetünkben ugye még a terhesség alatt veszítettük el a babánkat, az ő szívük alatt nő a baba, nekem csak egy ilyen közvetett kontaktusom volt vele, szóval, hogy vagy egy ilyen helyzetben őt azért ez sokkal jobban sújítja, én úgy gondolom. Hm. És ezt közben támogatni, hogy neked is van egy gyász gyászfématod, ez a nehéz itt megtalálni ebben az egyensúlyt nehéz. Én amit említettél, hogy egy férfiat nem kell sírnia, én máj napig sírok ezen. Tehát most főleg, hogy a virásokat készítem elő, a mindennapi sírok, pontosan amiatt, mert, mert a gyárt azt is egy férfi is ugyanúgy meg tudja élni. Az más kérdés, hogy, hogy közben az ő fejében egy humó minden van, hogy mit kell tenni
2: egy ilyen helyzetben. Igen, hát az érzelemelnyomást azt ismerjük, hogy nem, nem egy hosszú távon kifizetődő dolog, és gondolom egyébként, hogy sok kapcsolat rovására is mehet pont az, hogyha az ember egy olyan támogató szerepet vesz fel, amiben magát teljesen háttérbe szorítja, gondolom félreértések, konfliktusok, végül nem egészséges kapcsolat lehet majd ebből. És annak ti egyébként a munkátok során, amikor mondjuk segítetek feldolgozni egy ilyen folyam akkor párként kezelitek ilyenkor a, az érintetteket, vagy, vagy inkább csak az anyát. Tehát, hogy mi a, mi a megszokott nálatok.
1: Hát együtt kezeljük a családot. Tehát, hogy a szülőket, ha vannak testvérek őket is, hisz ugye ők is fontos szereplők, nagyon sokszor nagy szülők keresnek meg. Tehát, hogy itt mindenkinek nagyon fontos a szerepe, és nagyon fontos, hogy, hogy próbáljunk nekik segíteni. És ami, ami azért is örökjenek a kérdésnek, mert azért itt sokszor morális kérdések is előjönnek már akkor, például amikor egy döntési helyzet alakul ki egy élettel kapcsolatban, és nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor milyen segítség nyújtunk, és ugye ez az, amit én nagyon sokszor el is mondok, hogy nekem itt mindig objektívnek kell lennem, és soha nem irányíthatok senkit semmilyen irányba, mert ez az ő életük és az ő döntésük. De azt rendszeresen látom megjelenni, hogy nem feltétlenül érzik ugyanazt egy, egy döntés során a szülők. És itt, én például most idén el is kezdtem tanulni az eltén mediációt, pont amiatt, hogy még jobban tudjak én is segíteni. De az biztos, hogy bármikor, amikor előjön akár egy-egy gyanú kérdés, már akkor beszoktam hozni a lelki segítőket. Hisz ugye nagyon nem mindegy, hogy hogy megyünk ezen az úton végig, akár már csak akkor, hogyha annyit kapunk, hogy lehet, hogy és utána lehet, hogy egészséges az a kisbaba. És hát a feldolgozás részénél meg abszolút szoktam javasolni azt, hogy lelkisegítő. Itt is ugye nagyon sokféle segítség lehet, és, és nem feltétlenül kell emberre gondolnunk, hanem lehet akár például egy, egy babogenetika is, mint ugye nekem az lett a segítségem. Az a lényeg, hogy egy gyász folyamaton végig tudjunk menni, és ez az, amiben azt tapasztaljuk, és én ezért is hoztam ezt így most idén még jobban előrébb, hogy a férfiaknak ez sokszor egy, egy megakadásba torkolik. Ez nagyon-nagyon kitudhatni a párkapcsolatra, nagyon kitudhatni a lelki kötődésre is, a testi kötődésre is, egy következő baba érkezésére is, és ezért is annyira jó hallgatni a Gyurit, vagy olvasni a történeteit, mert nagyon benne van az ő erős kapcsolatuk Flórával. Tehát, hogy, hogy minden mondatukból érzed a, az ő erős kötődésüket egymáshoz, az ő szövetségüket, és igazából én azt érzem, hogy, hogy nekik például nagyon sokat adott Zénó, és az, hogy, hogy így segíthettek. Egymásnak, bocsánat.
2: Ugye az egyik, amit mondasz is, az a lelki segítség. Itt sokszor egyébként, akár nem tudom, betegségeknél is elé, előkerül a, a sorstársaknak a közössége, Igen. hogy ez mekkora segítséget adhat. Nem tudom egyébként, te Gyuri, te mit tapasztaltál, hogy nyilván tök más, itt az Annával beszélgettünk előtte tök más, hogy te beszél, vagy mondjuk ő beszélget veled, ugye anya, mint apával, vagy egy vagy két férfi egymás között apa az apához, hogy mit tud mondani, vagy hogyan tud vele kommunikálni, van kommunikáció apák között erről?
3: Egy hogy készítettem, nyilván nem kell, például egy kicsit elérzékenyűltem Anna megsirat, és én erre nem készítem. Bocsánatot ki. Az a helyzet, hogy, hogy érdekes módon nem annyira tapasztalom. Az írásaink kaptam több anyuka írt nekem, én vártam, hogy majd esetleg apukát is fognak jelentkezni, de nem. Nem tudom, hogy ennek pontosan mi az oka, én nagyon nyitott lennék, és nagyon szívesen beszélnék valakivel, aki hasonlónk ment keresztül, mint férfi, a közvetlen közelünkben is vannak párok, de ott sem volt meg ez a nyitottság. Igen, ez, ez mindenkinek a, a saját tisztiára dönteni, hogy, hogy akar-e róla beszélni, vagy nem. Ezt nem lehet erőletetni.
1: De ettől biztos vagyok benne, Gyuri, hogy, hogy elolvassák és hat, hatnak, illetve mi anyukák is átadjuk a te írásaidat, és én rendszeresen például ugye elmesélem a férjemnek azt, hogy, hogy te miket és hogy írsz, és, és hogy mennyire fantasztikusnak tartalak titeket, hogy, hogy így beszéltek és kiáltok ebben az ügyben. Úgyhogy, úgyhogy ebben én azért azt gondolom, hogy ez, ez a része egyszer nagyon fontos, másik én azt tapasztalom, hogy azért is szoktak ilyen érinteti csoportokat indítani, gyászfeldolgozó csoportokat, ahol ott vannak a párok, és akkor szoktak így az apukák felismerésre jutni, hogy nincsenek ebben egyedül, és akkor szoktak jobban ők is megnyílni. Sőt, van egy lelkész szakértőnk, aki mesélte, hogy nemrég volt így a, a templomukban egy ilyen gyászfeldolgozó csoport, és ott ugyanezt tapasztalt, hogy a férfiak egyszer csak elkezdtek megnyitni, és pont ez érő szeretne csak férfiaknak is indítani majd egy ilyen külön csoportot. Én azért ezeket nagyon üdvözlöm, hogy egyre több ilyen kezdeményezés is van.
2: Ami még eszembe jutott, hogy az is nagyon fontos, hogy akár egy anyuka, aki ezen átmegy, olvassa ezeket az írásokat, vagy hogy esetleg még születik más írás is mástól, hogy az, és mondjuk az ő párkapcsolatában ez nem működik olyan jól valamiért, akkor segíthet egy kicsit megérteni, hogy mi zajlhat le a másik ember, vagy hát a párjának a fejében és a lelkében. Nátok egyébként mi? Mondja az Anna a nagyon erős kötődés, de hogy szerinted mi, most ez hülyes szó, hogy könnyíti a gyázda, hogy mi segíthette a ti kapcsolatotokat abban, hogy, hogy együtt átvészeljétek ezt az egészet. Tehát Mi volt a kulcsa szerinted annak, hogy ti ebben jól együtt tudtatok működni, de ezek most megint nagyon hülyes szavakat mondok, és bocsáss meg, Igen, érte.
3: Semmi van, semmi van. de értem a kérdés lényegét, én se tudnám jobban megfogalmazni, Úgyhogy, hát igen, ez megint egy sokfaktoros, sok összetevős dolog. Én az elejétől kezdve, amikor kiderült, hogy nálam probléma van az én oba a szívével, én mindenben ott voltam, minden vizsgálaton ott voltam. Egészen a betegség megszakításig a, az, is részt vettem, ott voltam. Én erre törekedtem, mert tudtam, hogy ha nem vagyok ott, akkor szakadék keletkezik, amit sokkal nehezebb idővel áthidalni. Ez volt szerintem egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon tudatosan kezeltem, hogy, hogy mindenben azt akartunk lenni, hogy ez ne csak Flórának egy megélt, rossz tapasztalással legyen, amit nekem elmesél, hanem én is ott legyek, és, és végigcsináljam azt a dolgot vele. A másik, hogy uh, nyíltan kezeltük, nem titkoltuk el senki előtt. Um, mi nagyon örültünk, amikor megfogadta, abban nagyon bántunk. Idő el is mondtuk, ugye, azt mondtuk mert hogy azt a tetem a két hétig azért, mert nagyon az tözömmel. De úgy voltunk vele már akkor, hogyha bármi baj lesz, mi azt is elmondanánk a barátainknak, mi azt is elmondanánk másoknak, mert nem akarjuk, hogy egy szőnyeg alá dolog legyen az egész. Amikor pedig elveszítettük Zénót, utána megegyeztünk, hogy nem zárkózunk be. És egy picit magunkra erőltettük azt, hogy a legközelebbi barátainkkal találkozzunk, beszélgessünk, ne csak erről a tragédiáról, hanem úgy általánosságban. És szerintem azért ez is, ez is hozzá Ezen kívül pedig um, Flóra elkezdett járni egy szakciológushoz, dr. Török Zsuzserehoz, kérdebreteniklinikán.org az ilyen perinatális gyárc rasszakosodott. És egy idő után, amikor azt láttuk, hogy ez, ez neki, neki segítség, arra gondoltunk, hogy ez is jó lehet, ha én is elmegyek, úgyhogy oda is mentem vele. Szerettem ezeken az egy órás beszélgetéseken, és ott például nagyon-nagyon sok minden számomra addig nem nyilvánvaló való dologra fényül. például az, hogy mások ugye a és női gyászfeldolgozás stratégiák, amiről nyilván az ember, ha így kimondja, kváli evidens, de hogy egy másik szemszögből láttam a helyzetünket, ami nagyon-nagyon sokat segített. Úgyhogy így összevettem szerintem ez, ennek az egy A nagyszerű barátaink és nagyszerű családjaink vannak, akik ott voltak velünk. és... Meg tudnám említeni ugye azokat az embereket is, akikkel sorztársakávával beszélgettünk, akár csak Facebookon, üzeneteken keresztül. Tehát tényleg itt annyi apró dolog van, amit, amit meg lehet említeni, és még biztosan tudnék mesélni, de, de most ez a eszembe, hogy, hogy igen, sok, sok összetevős volt hogy ebből. Állni, és méltósággal tovább tudjunk menni.
2: Barátokat említed, és erre szerettem is volna kitérni. Ugye azt most már akkor kiderült, hogy nálatok ez szerencsére nagyon jól működött, és egy olyan baráti közeg van, vagy társaság, akivel ezeket meg lehet beszélni, vagy jól kezelik. De így szerintem azért ez az nem, nem evidens. Tehát, hogy ha már csak belegondolok, hogy én lennék az a barát, hogy így mégis mit tudnék mondani, vagy tenni egy ilyen helyzetben, és bizony fogalmam nem volna. Nem tudom, hogy egy részről, vajon mi a jó stratégia barátként, hogy az ember, vagy akár nagyszülő, tehát családtaként, hogy, hogy ott legyen ilyenkor a másik számára, illetve hogy mondjuk gyakori lehet, nem tudom, Anna, ezt lehet, hogy te jobban látod, hogy, hogy ilyenkor elzárkózik az ember, vagy hát a pár adott esetben a világtól elidegenül távolabb körül a barátaitól, ők sem mernek mondjuk kapcsolatot létesíteni, és ezáltal egy még izoláltabb állapot alakul ki, ami ugye nehezítheti a gyászfeldolgozást.
1: Hát ezért is jobb stratégia talán az, amit a gyúriék is csináltak, és ez nem azt jelenti, hogy ki kell írnunk, ugye én is így indultam annól, a genetikával, hogy kiírtam a kislányunk történetét, és bizony én is azt éreztem, hogy, hogy lettek emberek, akik, akik jelezték azt, hogy ők is érintettek, voltak azok, akik az együttérzésüket jelezték, és aztán voltak olyanok, akik elfordultak tőlem. És aztán ez, ez egy olyan folyamat, amit, amit nekünk is meg kell érteni, hogy, hogy ezen bizony úgy kell végigmennünk, és ezért is tartja a baba genetika fontosnak a kommunikációt, hogy mi érintettek is jól tudjunk kommunikálni kifelé. És ugye erre szoktam azt mondani, hogy ha nekem arra van szükségem, hogy figyelj, Viki, menjünk már erre borozzunk ketten egyet lécébe, mert most nekem az olyan jó lesne. Egy ilyen veszteség után akkor te légy ott nekem, és gyere el velem borozni, és ha én szeretnék beszélgetni az átsuhanó babáinkról, akkor, akkor legyünk együtt ebben is és segíts nekem, de ha én nem szeretnék beszélgetni csak az állatainkról, akkor meg, akkor meg abban légy jó társam. Tehát, hogy itt nagyon fontos ugye az, hogy ahogy vannak melletted, de az sem jó, amikor nagyon rád járnak ebben, hogy tudok segíteni, mit csinálni. Tehát, hogy érezze, hogy vagy, és számíthat rád, viszont ezért is próbálunk mi segíteni a környezetnek is, hogy ők hogy kommunikáljanak velünk, mert ők is nagyon sokszor segíteni szeretnének, csak nem tudják, hogy ezt így, hogy lehet jól csinálni, már amennyire jól lehet ezt csinálni, de lehet. És nekünk nagyon jól esik sokszor csak egy, egy ölelés, csak egy tényleg egy olyan pillantás, amiből tudom, hogy te szeretsz engem és velem, vagy ezen az úton.
2: Ilyenkor, amikor egy átsuhanó baba van az életünkben, akkor vajon, tehát hogy mikor érezheti azt az ember, hogy készen áll arra, hogy újra megpróbáljon, vagy hogy nem tudom, hogy újra bízzon ebben az egész helyzetben, vagy szituációban, hogy, hogy ott baba legyen. Gondolom, ehhez mindig kell egy megfelelő gyász folyamat, vagy egy gyászfeldolgozás, hogy, hogy idáig eljusson a, az ember. De hogy vajon, nem tudom, hogy nagyon személyes kérdés, bocsánat, de hogy ti ezt mikor éreztétek úgy, hogy készen álltok erre?
1: Gyuri, mondd először nyugodtan. Ugye
3: ja, az, hogy, az, hogy készen állt rá, az egy, megint csak egy Kicsit talán megválaszolhatatlan kérdés, legalábbis én úgy érzem, mert mikor vagy készen rá, amikor már visszatekintve nem sírod el magad, nem érzel rosszat, vagy nem, nem tudom pontosan. Mi azt, azt vallottuk, hogy nem, legalábbis amikor nagyon nagyon volt még az élmény, azt éreztük, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy egy, egy év múlva, két év múlva, három év múlva sokkal jobb állapotban leszünk, ha, ha most teljesen engedjük magunkat, átadni magunkat a gyásznak, és bezárkózunk ilyen szempontból, és azt mondjuk, hogy na, most, most nem próbálkozunk sokáig. Úgyhogy mi nem is így tettünk, de, de ez igen, megint csak személyen
1: újra gondolom. Ezen Abszett. is jó Nem, szerintem pont ez a lényeg, amit a Gyuri mond, hogy, hogy ez nagyon személyiség függő, és ahogy te is mondtad így, Viki, hogy, hogy hol vagyunk a gyász folyamatban. Nagyon fontos az, hogy sokaknál érzékelem az, hogy ez a gyász folyamat nem úgy zajlott le, hogy odaérkezni kéne még egy babának. Egy az, hogy testileg rendben vagyunk-e. Tehát, hogy az is mindig egy, egy fontos kérdés. És azért fontos a lelki része mert nálunk ugye a három átsuhanó babánál kétszer volt az, hogy, hogy hallgattunk az első baba elvesztése után, amit mondott az orvos, nekem azt mondta, hogy fú, hát ha egyszer megjön a menstruációd utána, akkor jöhet is a baba, ha készen álltok rá, és így jött nekünk Berci, és aztán a babagenetikás kislányunknál kivártuk azt, amit javasoltak három-hat hónapot, na az kettő év lett. És aztán, amikor én újra várandós lettem, és sajnos az a baba sem maradt velünk, akkor ugyanazt csináltuk, amit Berci előtt, és hát így lett mór. De, de az is biztos, azt is nagyon sokszor látom, hogy a nem, fel, nem megfelelően feldolgozott gyász, az bizony visszaüthet abba, hogy van egy várandóság, amikor ugye végig izguljuk azt, hogy rendben lesz -e az a kisbaba, hogy leszünk. Megérkezik a kisbaba, ott van egészségesen hurrá, ezt kéne érezni, és mégsem ezt érezzük, és akkor jönnek ki ezek a nem feldolgozott gyász folyamatok, mondjuk egy szülés utáni depresszió formájában. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy odafigyeljünk, és ezért is tágult ki a babogenetikának a tevékenységi köre valahol, mert hogy, mert hogy odafigyelünk ezekre a családokra is, hogy ők hogy viszik végig a várandóságot ott a rezgéseire a szülőknek, hogy mennyire van szükségük lelki támogatásra. És ott is azt szoktam mondani, hogy nyugodtan nek
2: De hát még itt lesznek más dolgok is, hogyha minden igaz, Bizony. a Perinater és az kapcsolódóan, mivel készültek Anna?
1: Ilyenkor én már mindig egy esemény sorozatot indítunk el a Baba Genetikán, úgyhogy most pénteken hatodikán lesz este fél kilenctől a lelkészakértőnká családi Viktorral egy beszélgetés, amiben ugye pont ezeket a témákat közelítjük meg, mert hogy, mert hogy én vallom azt, hogy annyiféle jó segítő van. És tényleg itt az, hogy most neked éppen ki lesz az, aki segít, vagy mi lesz az, ami segít, az egy nehéz kérdés, és sosem én tudom meg, azért is szoktam mondani, hogy menjenek fel az oldalunkra, nézzék meg a segítőket, és akkor beszélgessünk arról, hogy kinek mi nem van szüksége. És hát Viktor egy ilyen én ilyen fantasztikus kisugárzású embernek tartok, és olyan mondatai vannak, amiket remélem sokan fognak hallgatni péntek este, mert rengeteget adnak. Aztán 14 én lesz a megnyitója a kiállításunknak reggel 9 órától a Városháza Parkban, ami ugye tavaly a helyszíne is volt már a kiállításnak, hisz nekem az is nagyon fontos volt, hogy ez a tabunak számító kérdés, mert ugye a halál az mindig egy ilyen nagy tabunak számít sajnos így napjainkban, ez ne legyen az, és menjünk minél több ember arcába bele. És ebben nagyon, hál' Istennek, nagyon társam a fővárosi önkormányzat, és Bőszövet főpolgármester helyettes asszony segített abban, hogy idén nem a Városház parkban lesz a kiállítás, hanem fölkerülünk a bkk járatokra. És én őszintén szólva azt szeretném, és ezért fel is fogok én is buszokra ülni, hogy lássam azt, hogy, hogy hogy hatunk az emberekre. Mert most is a kutatók éjszakájára kivittük így a kiállításunkat, és én remélem, hogy érezni fogják az emberek, amit most mondok, de, de hogy ott is látták az üzeneteit a tavalyi év embereinek, és, és ott sírtak a képek előtt. Ami nagyon fontos esemény lesz még október 15-én a Perinatális Gyászvilágnapján. Aznap Salgótarjánban lesz a temetőben egy szoboravatás, egy emlékhelyet készít egy szobrászművész, aki ugyancsak érintett ebben az átsuhanó babák témában, és ott a polgármester úrral, és azokkal, akik ennek a létrejöttében segítettek, illetve remélem minél több érintettel is ott leszünk, és felavatjuk. Illetve a másik nagyon fontos esemény az az esti élőzésünk lesz, ahol egy másik érintett apuka, katona Dávid fog, és Simon Petra pszichológus szakértünk beszélgetni így erről a témáról velem. Ami fontos, hogy bárki apuka ehhez csatlakozott, azt éreztem, hogy nagyon fontosnak tartják, és azt gondolom, hogy ez lehet egy gyuri szavainál is érezni, hogy, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy segítsék a környezetüket és a férfiakat ebben, hogy, hogy ők is merjék így az érzelmeiket felvállalni. És én azt szeretném, hogy tényleg a, a gyuri sorait olvasva akár a Facebook oldalunkon, vagy bárhol, hogyha buszon ülve, hogy egy kicsit gondolkozzunk el ezen az egészen, és ne legyen ez sem egy tabu, az életrésze a halál, és ezek a pici babák, akiket sokan csak egy pacának tekintenek, vagy, vagy még karja sem volt, vagy nem tudom, ilyen jó kis kemény mondatokat tudunk kapni. Ők igenis a mi gyermekeink, és ez soha ne felejtsen senki.
2: Nagyon szépen köszönöm Sefcsike a baba Genetika Egyesület Alapítójának és Szabó Györgynek érintett édesapának, hogy itt voltak ma velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Én
3: is köszönöm. Planéta az élet dolgai
2: Folytatjuk az adást kutya és gyerek kapcsolat témában, aztán majd áttérünk a menei kutyákkal kapcsolatos kérdésekre is, de még annyit előjáróban, hogy azt nyilván észrevették a hallgatók, hogy könnyen elcsöpongunk témákon belül, mert hogy minden mindennel összefüggé, nagyon szerte ágazó és ilyen apróbb téma vonalakra bontható egy-egy nagyobb kérdéskör. Úgyhogy arra Kuris Anita-val szakértünk el, hogy ha önökben bármilyen kérdés felmerül bármilyen kutyával kapcsolatos témában, akkor nyugodtan írják meg nekünk az infokukat ra Mi ezeket összeszedjük, továbbítom az Anitának, és majd jelzem azt a műsort, amikor ezekre a hallgatói kérdésekre megpróbálunk választ adni. Úgyhogy ezt egész nyugodtan tegyék meg, és küldjék el, hogyha bármilyen kérdésük van. Most akkor pedig folytassuk a múlt heti beszélgetésünket a kutyagyerek kapcsolatról.
3: Gazdiképző társalat tartás felső fokon.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét nálunk Kuris Anita, etológus viselkedés terapeutát, szervusz! Szia, köszönöm ismét a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Ott hagytuk abba a múltkor, hogy van kutya, és jön a gyerek, és akkor most ott folytatjuk, hogy van gyerek, és jön a kutya.
0: Itt az az hogy hogyha van már gyerek, és jön a kutya, itt mindig persze az a kérdés, hogy mennyi idős a gyerkőc, mert azért egy még uh -huh. nevelésben lévő önkontrollában még fejletlen 4 öt hat éve kölyökutyát kezdeni, hát azt szerintem nagyon nehéz. Tehát uh -huh. ott azért a szülő tudja magáról, hogy most hirtelen egyszerre két gyereket nevel, mert azért, hogyha mondjuk van egy, nem tudom én, 10-10 éves gyerek, akkor ő már be tud állni abba, hogy akkor hogy együtt a kiskutyát, de azért a kicsi gyerekhez a kicsi kutya azt szerintem nagyon nehéz. Te látom fő gondnak, hogy ez a folyamatos nyüzsgés, tehát a nincsen a kutya pihenő ideje meg, megalkotva. Tehát uh -huh. állandóan be van vonva egyik a másikkal bevonódik. Itt, itt szerintem ez egy nagyon veszélyes. Ugye a bizalom, a biztonságérzet, a test testérintés, megint csak a gyerek nem biztos, hogy érti és tudja, hogy hogy nyúlunk, mikor szabad. Itt a szülőnek van nagyon-nagyon fontos kontroll szerepe. Igen. De jó értelmű kontroll, tehát nyilván nekem az a célom, hogy a, hogy a gyerekem szeresse a kutyát, tehát nekem nem egy ilyen leteremtő, büntető attitűdnek kell legyek, hanem pont hogyan, Tehát ugye hogy a felelősségvállalás az nem ugye az egy minta, tehát hogy a gyerek akkor fog tudni felelősséget vállalni egy állatért, ha látja, hogy úgy néz ki az állatról való gondoskodás, hogy minden nap rendszer van, tehát hogy, hogy nem várható a gyerektől, hogy mennyi és, és legyél felelősség teljes, hanem ha a szülő az, akkor talán a gyerek ezt a mintát követi. Idős kutya, a csecsem, az is egy veszélyes irány, hogy ugye már idősödik a kutya, esetleg egészségügyi gondjai vannak, tehát már nem lát jól, nem hall jól, megretten attól, hogy valaki belekapaszkodik uh -huh. a fülébe, és az idős kutya a korából és az egészségi állapotából adódóan
2: válhat agresszívvé hogy ugye előhoztad a tini kutya, kisgyerek viszonyt, ami nagyon problémás dolog lehet, de hogy ugye, amit mondtál a, egy másik adásban, hogy több év az, amire stabilizálódik a kapcsolat a kutyával, tehát nem, nem várhatom el, az korában, hogy ő már is stabilálat. Legyen is kapcsolat, tehát hogy innentől kezdve, és hogyha mondjuk a büntetés azt meg próbálom hanyagolni, és a lehetőséget elvenni inkább, hogy ne legyen konfliktus, hogy mégis akkor tehát, hogy hogyan tanítsa meg meg arra azt a kamasz kutyát, hogy ne lökje fel, vagy hogy ő nem az alomtestvére, hanem egy másik.
0: Azt gondolom, hogy, hogy mivel kettejük között jó viszonyt szeretnék ápolni, hosszú távon azt kialakítani, hogy ők jóba legyenek egymással. A kutyához ugye felnő a gyerek, tehát ugye a kutya szerencsében van, akkor él mondjuk 15 évig, és mire a gyerek annyi idős lesz már, van egy életútjuk közösen, tehát nekem semmiképpen nem a, a ne lök fel, megverlek irány a lények, hanem a, ott azt gondolom, hogy Pórázon tartanám ott a kutyát, amíg ő abban a nyeretlen két éves táltos hangulatában van, és uh -huh. nyilván a pórázzal vonnám meg a lehetőséget, de utána hála jó égnek, másfél év múlva az a kutya már nem fog kecske bakmódjára ugrabugrálni, tehát a, a gyerek is ott közben nem lesz sokkal nagyobb, mint előtte, tehát hogy nyilván a gyere gyereknél a három vagy a négy az nem, nem számolt tevő különbség, a kutyánál viszont a, az öt hónap vagy a másfél éves, az már energetikailag, meg, meg ön, ön, én minden szél szempontból azért már nagy különbség van egy öt hónapos kutya és egy másfél éves kutya között. Tehát ez a kajlakutya mozgás mintázattól megóvom a éppen járni készülő gyerekemet, tegyem ott pórázra, erre uh -huh. mondom, hogy a lakásban nincsen szumó birkózás, tehát hogy nem, nem engedem össze a csecsemőt a kamasz kutyával, és meg kimegyek a boltba, kezeljem a helyén a mindenkinek a korlátait ott. akkor a, a kiskutya az nagyon kicsi karámba van, akár szó szerint, de majd utána a réten, vagy lehet, hogy én elmegyek a, a rétre a kutyával, nem tudom én futni, addig a gyerek meg ott ajánlott, hogy csináltam ilyet, mm -hmm. hogy a háti hordozóba volt a gyerek, és a kutyák, hát én ugye úgy nem babakocsistunk, mert, mert ahol mi lakunk ott, az vicces lett volna, hanem, hanem háti hordozóba volt a gyerek, és a két kutyával meg sétáltam, mindenki a lábán jött, a gyerek meg a hátamon, tehát hogy azt gondolom, hogy ez az idő előbb-utóbb kiforja magát, Aha. hogy mindenki annyi idős lesz, hogy már ö, működnek együtt, de, de semmiképpen nem rászólok a kutyára, hogy ne, az, hogy ne ugrálj a gyerekre, ez nem egy információ. Se, se nem parancsó, se nem ugye a ne csinálj valamit, egy kamasz kutyának, ez pont, pont nem információ. Tehát ez pont olyan, hogyha azt mondanám a két évesnek, amit a múltkori beszélgetés, ne fog me azt meg azt a sütit az asztalon. Hát akkor ne tedd a sütit az asztalon, és akkor uh -huh. a gyerekkel nem kell rászólni. Tehát, uh -huh. hogy abban a korban, de még egy két, hogyha egy nem tudom, két éves kutyát most kerül hozzá, de nem tudom, menhelyről egy két éves kutya, és hiába két éves, ővel ugyanúgy kell bány, mint egy öt hónapossal, uh -huh. hogy mi van az asztalon lévő sütivel. Talán teremts meg a körülményeket, hogy a, hogy a tíz hónapos német juhász ne ugráljon a másfél éves gyerekre, és akkor szépen az idő megoldja magát, hogyha ezeket a körülményeket helyén
2: kezeled. Jó, akkor a kutyagyerek kapcsolat témát, ezt most egy picit itt lezárjuk, de nyilván még van számtalan kérdés is. Ha a hallgatókban is bármi felmerül, akkor írják meg nekünk az infokukat ra és akkor majd egy másik adásban megpróbáljuk megválaszolni, vagy hát nem én, hanem az Anita ezeket a kérdéseket. És akkor most térjünk át egy másik témára. Ami a menhelyi kutyák témája. Itt egy félmondat erejéig ők is meglettek említve. Én ebben ö, személyesen is érintett vagyok. Pár hónapja érkezett hozzám egy, mert hát nem éppen menhelyi és intértelepről egy kutyus. Sokan mondták, hogy főleg mivel már volt másik kutyám is, hogy ez egy lutri, hogy ö, ő igazából ki lesz. Ezért adódnak nyilván az elői életéből, amik számomra teljesen ismeretlenek. Apróbb problémák, amikre próbálok odafigyelni, de nem feltétlenül veszem észre. És nyilván, hogyha nem kölyökora óta nevelkedik velünk egy kutya, ne a Isten, valami trauma érte, mondjuk bántalmazták, vagy nem tudom, milyen körülmények között eltelt több év az életéből, akkor nyilván ezek valamiféle problémaképpen jelentkezni fognak a mi közös életünkben, amiket mindenképpen érdemes megoldani viselkedés terápiával. Úgyhogy hát, menhelyi kutyák!
0: I igen, akkor, akkor azt hiszem óvatosan, óvatosan fogok fogalmazni, nehogy bárkit megbántsak, bár, bár azt gondolom, hogy igyekszem tényeket és tapasztalatokat fölvonultatni ebben a témában. Nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy annyiféle típusú élethelyzetet fölölelhet ez a menhelyi kutyám van tényállás. Tehát például nekem az első kutyám úgy való a menhelyről, hogy amikor én az etológia tanszéken a családi kutya programba bekerültem, hogy én fark hogy én részt vegyek a farkas, kézben neveléses utatásban, akkor ott a kontrollcsoport egy csapat kiskutya volt, tehát nekünk kellett szereznünk gyorsan kilenc darab hétnapos kiskutyát, és ehhez bizony az egyik menhelyet választottuk. Tehát ilyen formán az, hogyha én elhozok a menhelyről egy kiskutyát, akkor az egy hétnapos kiskutya esetében is lefedi ezt a követelmény, de mégis más egy, egy olyan kiskutya életútja, aki hétnaposan kerül ki a menhelyről, vagy aki mondjuk, vagy az olyan é, aki például menhelyen születik, és ott él évekig, mire én kihozom, vagy akit mondjuk az idős gazdi eltávozása miatt a kutyát leadják, vagy mondjuk egy bántalmazó, úgy értem, a bán, hogy a kutyát bántalmazó helyzetből kerül a menhelyre, mert mondjuk mentők onnan kiveszik abból a körülményből, tehát hogy, vagy egy ingerszegény gyártelepen, nem tudom én, a szuka, akinek a kölykeit, az állatvédők beviszik a menhelyre, tehát hogy ez mindig az a kérdés, hogy a kutya számára tilag mit jelent az ő életelei tudás? Tehát, hogy az a szenzitív időszak, amire én azt mondom, hogy a kölyökkori szenzitív időszak, amikor a kutya kölyökként nagyon befogadóképes az ingerekre, nagyon nyitott, érdeklődő, kíváncsi korában a kutya hol él és milyen tapasztalatokat szerez, itt ez nem lesz mindegy, hogy utána most a bántalmazás is nyilván egy nehezítő tényező a későbbiekben, de a nem tudás éppen úgy lehet nehezítő tényező, mert az is okozhat későbbiekben egy reaktivitást, hogy ő életében nem látott más, csak a betonfalat a szomszéd kertjében. Ez a menhelyről kihozás, ez egy nagyon összetett kérdés, és nyilván kicsit szálazzuk szét. Egyáltalán azt tudjuk, szerintem ez nagyon fontos, hogy tehát nem, nem vagy kötelezve arra, hogy akár testi épség, vagy, vagy egészségi állapot kockáztatásával nem kötelező neked őt megtartani, illetve azt gondolom, az a tapasztalatom és tudásom, hogy nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Tehát, hogyha megvan a gyökere egy viselkedés elakadásnak, akkor, akkor azt gondolom, hogy mindent helyre lehet hozni, meg lehet oldani, de mindenféleképpen egy nagyon nehéz kezdés, és ha valaki 100 százból indul. Találkoztam olyan kutyával, ráadásul fajta jegyeket tekintve, nem pejoratív vagy semmilyen negatív, de hogy német juhász, talán szeforsít, keverék kutya volt a kiskutya, akit kihoztak, egy több éves kiskutya és menhelyi múltja van, és azért nyilván láttam már sok kutyát, és, és úgy, hogy nekem azért Steforshirt erejeren van, gondolok a fajtáról valamit. Na most ez a kutya semmennyire nem nem hozta ennek a fajtának a tipikus jegyeit, viszont olyan mértékben volt stresszes, ahova ő került családi helyzetbe a rózsadom tetejére egy, egy nagyon kedves fiatal párhoz került a kutya, de annyira nem tudott integrálódni az ő lendő családjába, pusztán azért, mert ő az elmúlt négy évét egy nem tudom én, három négyzetméteres kenelben élte valahol azt hiszem valamilyen vidéki menhelyen, tehát nagyon deprivált volt az ő életmódja ahhoz képest, ahova került, és hihetetlen módon menekült a 11-es busz látványától. Hmm. Tehát, hogy ő ott a menekülést választotta, nem a, nem a támadást, nem a lefagyást. Ez egy olyan mérhetetlen stresszt okozott a gazdáknak is, ugye a hétköznapokban mégiscsak dolgozni kell, élni kell, működni el, tehát, hogy, hogy azért vannak nagyon nehéz helyzetek, nagyon fontos szerintem tisztába tenni, hogy a megmentés az nem egy pillanat, hanem egy életút. Az, hogy te kihozod a, a kutyát a menhelyről, a kutya nem érez elveszettségérzést. Olyan van, hogy gazdátlanságérzésem van, vagy, uh -huh. vagy nyilván traumatizálva vagyok, ha mondjuk meghalt a gazdim, és bekerülök négy fal közé, és azt se tudom, hol vagyok, akkor természetes, hogy a kutya traumatizálva van, megvan ijedve. de a, az elveszettségérzés, mint ahogy mondjuk a gyerek elveszti a szüleit, és, és nem tudom, egy háborúban van egy beteg, akkor azért az egy másik trauma, tehát a kutyának van olyan, hogy gaz, érzés, vagy nincsen hova tartozása, nincsen csapatja, családja, de azért az, hogy, hogy ő hálás legyen nekem, mert én őt megmentettem, ez azért nem ennyire humanizálható szerintem. Tehát a kutyák úgy működnek, hogy az aktuális lehetőségben élvezik, vagy nem élvezik a körülményeket. Ha neki az az élet lehetősége, hogy egy kenelben él, vagy kikötve egy kert végében, akkor ez az én lehetőségem, ha az a lehetősége, hogy egy családi ház kertjében fantasztikus séta napi rendben, akkor tehát ő mindig a lehetőséget aknázza ki a szerint, amire kap teret. Ilyen formán a megmentettelek, az csak úgy nyeri szerintem el valódi értelmét, ha ez valóban az ő életminőség javulása felé. Megy, tehát én öt kutyaként kezeljem, ne pedig egy segítettem neked, tehát legyél hálás, és egész életedben nem lesz semmi más dolgod, mert kimentettelek az éhezésből. Nem biztos, hogy az neki jó, ha nem lesz semmi dolgat. Ugye ezt viszont látom, hogy a, hogy a megmentésből nagyon könnyű a szeparációs szorongásba hmm. csúszni, mert ott megint csak nem kutya szerepek vannak, hanem valami társpótlék, vagy, vagy gyermekpótlék, vagy hát ugye nagyon Fontos, hogy, a, hogy a személy, aki megment, ő a saját státuszával is legyen tisztában, mm. hogy én most miért szeretnék magamhoz venni egy kutyát.
2: Az én, mint megmentő státuszban, gondolom, az is jön, hogy túletettem, túlféltem. Hú. Tehát, hogy óvom mindent, mindenért kárpótolom, ami a fejemben nem valósult Így meg. Így van. Az tehát ő ugye ez az
0: én tudásom szerint kompenzálom őt utólag mm. és előre és vissza. Tehát, hogy na nagyon jó, amit mondasz, mert a, a túletetést, tehát például egy éhező mm. sorból jövő Kutyát, én mondjuk előtte hagyom az ételt, kárpótlásul cseréve most viszont bucira eheted magad. Ennek a, a gondja az az lesz, hogy amennyiben a, az étkezés túldimenzionálom, tehát a, az étkezésből csinálok egy ilyen ö, szeánszot, hogy, hogy neki jár, ráadásul naponta kétszer, ráadásul, hogyha én eszem, abból is ehet. Hogy az evés az, az csak az étel a kutyának. Azt gondolom, hogy a legfontosabb a séta. Nyilván enni kell ahhoz, hogy tudjak sétálni, de de hogyha valaki nincsen lejáratva egy nap, 4-5-6 kilométer nincs a lábába, akkor én etethetem őt, bármeddig ő egy boldogtalan kutya lesz. Tehát a boldogság nem az étkezéstől van, hanem a boldogság a kutya szereptől van. A hasznos vagyok, fontos vagyok, kellek neked, büszke vagy rám. Természetesen meg etetni, tehát hogy kezeljem az ételt annak, ami egy testi szükséglet, de ne, ne kompenzáljak vele, kezeljük annak a, a fiziológiai szükségleteket, ami, és a kutyát pedig lássuk el megfelelő saját idővel vagy megfelelő közös idővel. Azt hiszem, hogy inkább az a lényeg, hogy a közös időt adjuk meg. tehát Bocsánat, kicsit elkanyarodtunk a menhely kutya témából, tehát hogy azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy mindig, amikor én megyek egy családhoz, és mondjuk, ha tudom is, mert nyilván tudom, hogy, hogy ő egy mentett kutya, akkor én mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyit csak tudunk szedjük össze, hogy mivel telt az első egy éve. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos lenyom, tehát nem a menhely a gond, igazából mi a, mi a menhely? Gazdanélküli, kevés inger, kevés mozgás, kis segítség, és ugye mivel a kutyának a eredendő legnagyobb kötődési igénye, ugye erről már sokat beszéltünk, az ember, tehát pont ez a baj, a nem gazdás, nevezzük menhelyi vagy gyártelepi, vagy bármilyen nem gazdás életmóddal kezdő életű kutyának a legnagyobb baja, hogy abban a szenzitív időszakban, nem kapott gazdát, tehát mindenféleképpen a túlkötődés, Veszély, azért ott van, ha én a menhelyről őt elhozom. A túlkötődés meg ugye bizonyára nagy eséllyel, szeparációs szorongással fog járni, nagy eséllyel valami kontroll, már nem mondom, hogy mánia, de valamilyen kontrollálni kívánom a gazdámattal fog járni, tehát hogy valamilyen módon torzul az ő egészséges fejlődése, pont azért, mert, mert neki az deficit hogy neki nem volt ott az elején gazda. Kutyából volt egy csomó, tök jó, és ezeknek a kutyáknak nincs is gondja más kutyával általában, tehát a, a menhelyről hozott kutyák legalább a kutyákkal jól el vannak, viszont az emberi kapcsolataikban ott mutatkoznak. Vagy bizonytalanság, ne adj isten agresszió, tehát hogy azt látom és gondolom, hogy menhelyről kihozni kutyát azért nagyon nehéz, mert van egy óriási vakfolt, sokszor ugye nem is lehet tudni, hogy mi lehetett vele az elmúlt két évben. És akkor ilyenkor ez a sötétben tapogatózunk. Van, hál' Istenek vannak vannak nagyon kellemes és jó sikertörténeteim persze menhelyi kutyákról is.
2: Mikor kezdenek erre jelek lenni, vagy mikor nyilvánulnak meg mondjuk az agresszió, vagy a különböző előző évekből hozott <kül> rossz berögződések, vagy megnyilvánulások az új életben?
0: Tehát, most nyilván nem, nem akarok ilyen nagyon rémképeket rém elővetíteni, csak úgy ugye ez meg már ilyen tapasztalat, hogy hogyha látom egy kutyának a nem tudom ilyen szem, szemállását, meg a fül, fülszögelését, akkor, akkor látom ez a, ez a megfagyott a levegő. Tehát, hogy látom -e egy kutyán, amikor megfagy, megfagy benne a levegő, tehát, hogy ezek olyan finom hangulatok már, hogy az nem biztos, hogy mindenkinek trivialis. Mire akarok kiukadni? Egy agresszió probléma az az látható, tehát az nem úgy van, hogy kedden kihozom a menhelyről és vasárnap nem tudom én megeszi a családot. Egyrészt mindenféle Éppen van egy személyiségváltozás, vagy egy ilyen oldódási, uh -huh. egy ilyen otthon teremtési beágyazódás a, a, a menhelyről, vagy a máshonnan áthozott, elhozott kutya. Én avval szoktam így párhuzamba vonni, hogy, a, hogy elkezdi használni a teret, a területet, ugye a, a, abban a térben, ahova került, ő elkezd otthonosan létezni, birtokba veszi, ugye teritoriális fajt, tehát hogy, hogy használja a pihenőhelynek, használja eszikot, tehát mindenképpen, hogy belakja a teret, ahova érkezett, akkor mondjuk egy ilyen, két-három, hónap után, úgy azt mondom, hogy most például tök más a kutya, mint uh -huh. amikor elhoztam, úgy úgy látom, hogy ki ha úgy elkezdem jó, jó megközelítéssel tartani őt, akkor, akkor látom, hogy úgy már kicsit olyan oldottabb lett, békésebb lett, nyugodtabb lett. Tehát ugyanilyen módon ez tud bármelyik irányba elbillenni ez a belaktam magam életérzés. Uh -huh, hogyha uh -huh. ott ugye neki van egy, egy deficite, vagy van egy hajlama, van egy bizalmatlansága, akkor ez a hangulat nyer teret, akkor óvatos leszek a szomszéd, a, a gazda, a, tehát, hogy, de ez nem villámcsapásként, tehát hogy ennek vannak jelei, a kutya testtartása, tekintete, mit tudom, összerezzen ez zajra. Tehát, hogy nyilván azt nem fogom tudni, hogy ennek a kutyának az elmúlt egy évében nem tudom én hány partvisnyellel verték hátba, de hogyha én megfogom a partvisnyelet, mert kiszóródott a, a kávé, és ettől a kutya nem tudom én, megfagy benne a levegő, vagy, vagy, vagy úgy áll. Tehát, hogy ő a valóságot mutatja. Nagyon szépen látszik a kutya testtartásán, ami a fejében van. Ezért ugye az ez úgy nagyjából kiszámítható, hiszen van, vannak jelek arra, hogy bizonyos ingerek, események, élőlények, tárgyak, akármik, ráhatnak valahogy, és ha valahogy hat, magyarul nem közömbös, azt tud valamilyen amplitúdó irányába menni. Tehát, ha megijed egy partvisnyeltől, akkor valszegy azt a kutyát nem fogom egy partvisnyélel sarokba szorítani, mert a megijedt kutya ki fog támadni. De hogyha neki közömbös a partvisnyél, Magyarul alszik, ugyanúgy tovább, hogy előtte ebből tudom, hogy közömbös, akkor nyugodtan léphetek kettőt felé merő pont a kiborult kávé közepén ül, és az én fejemben az van, hogy össze akarom söpörni a kávézacot az ő fejében pedig az van, hogy hoho, -ho, közelít a partvisnyillel. Ugye, ha az ő fejében a partvisnyillel már van valami negatív élmény, akkor erre lehet, hogy ki fog támadni, és akkor én lepődök meg, hogy de hát én csak a kávézacot szöpörtem föl, értem én, csak a kutya úgy működik, hogy a felé irányuló mozdulat az miatta van. Nem a kávézac miatt, pont azért, mert ő vígan elheverészik egy pocsolja közepén és nincsen neki esztétikai kifogása ez ellen. Tehát első kutyásként nagyon merész választásnak gondolom, hogy egy menhelyről kihozzak egy felnőtt kutyát azért, mert fogalmam sincs, hogy annak a négy éves kutyának az elmúlt négy éve mivel telt, és nem vagyok abban biztos, hogy az első kutyás ember látni fogja a ráutaló jeleket, hogy mi van a partvissal és a kávézatszal. Lehet, hogy már egy többedik kutyásnak erre lesz rálátása, és persze, hogy egyrészt jó a menhely, akkor ott van tudása a vezetőnek a kutya előéletéről. Minél többet tudunk a kutya előéletéről, annál kevésbé váratlan, hogy mi fog történni. Hmm. Tehát ilyenkor szeretek minél részletesebb képet kapni, hmm. ha van. Ha nincs, akkor ugye azt mondom, hogy szakmailag ilyenkor biztos azt csinálnám, hogy a kutyát helyzetek Vinném természetesen felügyelettel, tehát mondjuk egy szakember segítségével, ilyen formán egy csomó helyzetet ki tudsz pipálni, hogy oké, okay, buszt bírja, gyereket bírja, a bírja az azt jelenti, hogy közömbös, uh -huh. tehát hogy szakember segítségével nézegetném meg, nyilván nem a, nem a túlterhelés és a provokáció égisze alatt, hanem kifejezetten a hogy van a kutya megfigyeléssel, és ebben ugye tudok nagyjából arról képet kapni, hogy mi várható a közös életünkben.
2: Köszönöm szépen, Kuris Anita, etológus viselkedés-terapeutának a mai beszélgetésünket, ezzel viszont most köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiolgatás, Laj Viktorját hallották, viszont hallásra!
0: Planéta. Az élet dolgai.